0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Also ich glaube, wenn man Angst hat zu scheitern, dann ist es falsch anzufangen. Also natürlich sollte man immer im Blick haben, dass es halt auch schief gehen kann. Und die Frage ist, was mache ich dann oder wie reagiere ich dann? Viele Probleme, die ich am Anfang als Problem wahrgenommen habe und jetzt ein paar Jahre später betrachte, zucke ich da mit den Schultern und denke mir, okay, damals war es ein Problem, mittlerweile nimmt man das irgendwie ganz locker, ganz entspannt. Und das kennt ja jeder von sich, dass man an einem Punkt denkt, oh Gott, die Welt geht unter. Und ein paar Jahre später darauf zurückbetrachtet, auf die Situation, denkt man, ach, war doch eigentlich gar nicht so wild.
1: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. Für diese Folge habe ich Kirstin Knufmann getroffen. Sie lebt in der Altmark und betreibt den Online-Shop Pure Raw. Dort bietet sie roh-vegane Produkte wie Algen, Kakao, Gewürze und anderes sogenanntes Powerfood an, also Essen mit einem hohen Nährstoffgehalt. Bevor Kirstin in die Altmark gezogen ist, war sie viel in der Welt unterwegs. Sie ist in Nordrhein-Westfalen geboren und machte zunächst eine Ausbildung im Immobilienbereich. Danach beschloss sie nochmal Fotografie zu studieren. Das führte sie dann nach Köln und Barcelona und nach dem Studium in die USA. Als freie Fotografin arbeitete Kirstin in New York und Los Angeles und bekam Stars wie Sylvester Stallone vor die Linse. Dort entdeckte sie auch rohveganes Essen für sich. Wieder zurück in Deutschland vermisste sie dann ähnlich gute Produkte und fing an, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Und sie erzählte Freunden, Bekannten und Kolleginnen davon. Was also aus purem Eigeninteresse begann, zog plötzlich auch andere Leute an, die mehr über diese Art der Ernährung wissen wollten. Und so gründete Kirstin kurzerhand ihr Unternehmen Pure Raw. Das war 2010. Die Nachfrage an ihren Produkten stieg dann so schnell, dass ihr Elternhaus, das sie anfangs als Lager nutzte, bald zu klein wurde. Durch Zufall landete Kirstin, die eigentlich tatsächlich geplant hatte, ganz nach Amerika auszuwandern, zwei Jahre später schließlich in der Altmark, in Klötze. Warum sie sich für Sachsen-Anhalt als Standort ihres Unternehmens entschieden hat, erzählt sie mir im Interview. Außerdem sprechen wir viel über Ernährung und wieso Algen das Lebensmittel der Zukunft sind. Kirstin erzählt mir, warum das Reisen sie näher zu sich selbst gebracht hat und wie sie andere von ihren Ideen überzeugt. Schon auf der Fahrt zu ihr fragte ich mich, wie Kirstin, die in mehreren Metropolen dieser Welt unterwegs war, wo ihre Ankunft in Klötze damals erlebt hat. Knapp 10.000 Menschen wohnen hier in einfachen Häusern. Die Straßen sind leer und Wald und Wiesen nicht weit. Wie das Epizentrum neuer Ideen wirkt dieser Ort ehrlich gesagt nicht. Umso gespannter war ich, was für eine Person ich da gleich treffen werde. Du standest dann hier mit zwei Koffern, es ähm, waren ein paar mehr, mitten im Nirgendwo oder, ähm, und so. du wusstest nichts von der Altmark bis dahin. Damals hatte ich mit der Algenfarm hier Kontakt und
0: die haben mal so nebenbei verlauten lassen, dass sie ein Gebäude dort stehen haben, was leer steht, was aber eigentlich als Bürogebäude geeignet ist. Und dann hat es bei mir angefangen zu arbeiten, wo ich sage, eigentlich ist es mir egal, wo ich bin, ich brauche Internet, ich brauche Post, die kommt und... Alles andere reicht dann auch. Das heißt, mein ursprünglicher Plan, irgendwie in der Stadt zu ziehen, nach Hamburg oder Berlin oder auch München, war relativ schnell vom Tisch, als ich dann gesehen habe, was das alles kostet, weil ich brauche auch eine große Lagerfläche. Mit der Altmark selber hatte ich vorher gar keinen Berührungspunkt. Das heißt, ich bin hier wirklich hergekommen, habe es mir angeschaut, habe gesagt, das passt und bin dann drei, vier Wochen später umgezogen und stand dann erstmal hier und... War halt klar alleine, aber das war auch gar nicht so dramatisch, weil ich habe genug Arbeit gehabt, mit der ich mich dann beschäftigt habe, von früh bis spät oder teilweise auch bis in die Nacht hinein.
1: Also Abenteuer Altmark für dich quasi. Richtig. Und wie viel hast du dann, wenn du gesagt hast, du hast sehr viel gearbeitet, wie viel hast du von der Umgebung mitbekommen? Hast du dich hier schnell integrieren können? Gar nichts. Also ich habe tatsächlich äh, eigentlich von früh bis, bis
0: spät nachts gearbeitet, ein paar Stunden geschlafen und dann weitergemacht, sodass ich, ich glaube, die ersten paar Jahre gar nichts mitbekommen habe. Dann habe ich halt meinen Mann hier kennengelernt und dann ein bisschen schon mal kennengelernt, aber auch da immer noch sehr, sehr viel gearbeitet. Das heißt, das äußere Umfeld war gar nicht so wichtig. Ich bin ja dann auch viel auf Veranstaltungen unterwegs gewesen und dann auch wieder in den großen Städten, sodass ich da halt gar nicht so viel Lebensqualität hier genießen konnte. Mittlerweile sieht das anders aus. Ich habe jetzt eine Tochter hier und alle Allein dadurch bedingt ist man auch viel mehr draußen, hat dann Kontakt auch im Kindergarten mit den Freunden von meiner Tochter, dass man sie dorthin fährt und sich dann natürlich auch
1: freizeitmäßig mehr umschaut, was kann man denn hier wirklich machen. Das klingt schon sehr extrem, dieses ich habe nur gearbeitet, ich bin hier ganz alleine hergekommen, das war auch gar nicht so schlimm, dass ich nicht viel mitbekommen habe von der Außenwelt. Würdest du sagen, du bist so ein Typ, der das einfach quasi in den Tunnel rein, wenn ich eine Idee habe und dann mache ich das? Das ist eine Typsache. Also ich bin auch damals nach der Schule,
0: habe ich ja meine erste Ausbildung gemacht damals, bin dann auch zu Hause erstmal wohnen geblieben. Dann habe ich in Köln nebenher Fotografie weiter studiert und bin dann aber auch nach Barcelona gegangen, um dort zu studieren. Damals hatten dann zwei Freundinnen von mir auch in Barcelona gewohnt, aber ansonsten war das halt auch schon mal ein großer Ortswechsel. Von dort bin ich dann nach München gezogen, da kannte ich auch gar niemanden, habe mich dann da mit der Selbstständigkeit weiter etabliert, war dann halt in New York und weiter in Los Angeles und halt immer komplett alleine. Also ich finde auch schön, alleine unterwegs zu sein. Das gibt einem sehr viel Freiraum und man lernt wesentlich mehr Land und Leute kennen, als wenn man jetzt in der Gruppe immer unterwegs ist und man muss ich halt einfach anders durchschlagen und wenn ich ein Ziel habe, dann bin ich da relativ geradlinig, dass ich auch mein Ziel verfolge und natürlich nebenbei auch was mitnehme. Also ich habe dann dort natürlich auch vieles gemacht, war Essen oder habe kulturelle Veranstaltungen besucht, gerade wenn ich in New York war oder auch in Los Angeles. Das gehört dann auch dazu, aber ich habe halt wirklich auch viel alleine gemacht, eigentlich die meisten Sachen alleine und dann dort halt auch Anschluss gefunden.
1: Es ist ja schon ein sehr großes Kontrastprogramm von Fotografie, Studieren in Barcelona, New York, Los Angeles unterwegs zu sein. Wie bist du dann auf die Rohvegan-Sache gekommen und deinen dein Shop? Wie kam es zur Gründung? Meine Großeltern haben damals einen Bauernhof gehabt. Da war das Thema Ernährung
0: halt immer schon sehr präsent. Und eigentlich selbstverständlich, dass ich weiß, wie wird's es angebaut, was steckt dahinter, auch an Wertschätzung. so dass ich halt dann auch mit 15 gesagt habe, ich will mich halt vegetarisch ernähren, also kein Fleisch mehr essen. Und mit Anfang 20 dann vegan geworden bin. Und von dem war Ernährung immer ein wichtiger Punkt für mich, auch gerade im Bereich Sport. Also ich habe halt auch viel Hochleistungssport gemacht, auch Sport unterrichtet. Das Thema Ernährung ist halt immer extrem wichtig. Wie kriege ich meinen Körper fit? Wie bleibe ich fit? Wie bleibe ich auch gesund und leistungsfähig? Und na, irgendwann in Amerika war es dann so, in New York war mehr die vegane Kost und in Los Angeles kam halt immer mehr Rohkost dazu. Und da gibt es halt wirklich auch zubereitete Rohkostspeisen, wo ich dann davor stand und denke, boah, das sieht aber echt lecker aus und da ist halt auch nichts drin. Ich sag mal ganz salopp, kein Scheiß, kein Mist, also einfach wirklich echte Lebensmittel und das hat halt super gut ausgesehen und hat auch super lecker geschmeckt. Und in Amerika kocht ja keiner, das heißt, ich habe dann mein Essen einfach doch dort geholt und nach zwei, drei Wochen, obwohl ich mich vorher schon bewusst ernährt habe, habe ich festgestellt, einfach mein Körpergefühl ist einfach nochmal viel, viel besser. Das war wie ein Computerspiel. Du kommst durch irgendeine Geheimtür rein und wirst auf einmal Level nach oben katapultiert und denkst, wow, hier ist es richtig gut. Und dieses Körpergefühl, habe ich gesagt, das... Möchte ich halt beibehalten und habe dann, als ich wieder zurück in Deutschland war, halt einfach die Lebensmittel in der Qualität gesucht, die ich halt wirklich haben wollte. Und daraus ist dann immer mehr Interesse bestanden. Natürlich auch erstmal bin ich komisch beäugt worden. Was, was mache ich denn jetzt schon wieder und was für eine fixe Idee? Aber dann kam halt immer mehr, na, was ist denn das? Warum machst du das? Kann ich das bei dir kaufen? Und wie bereitest du das zu? Und daraus ist halt immer mehr entstanden. Das heißt, das Rad hat sich irgendwie immer schneller gedreht. Dann habe ich halt von einem Schrank im Keller, meiner Eltern wurden es dann irgendwie mehrere Schränke, dann der ganze Keller, irgendwann war das ganze Haus okkupiert. Dann haben wir im Keller halt abgefüllt. Meine Mama hat dann auch bis spät nachts noch mitgeholfen oder mein Bruder hat bis in den frühen Morgenstunden ein Messen mitgepackt und so weiter, haben alle mit angefasst. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss es halt auf anderen Beinen stehen, weil ich kann hier niemanden einstellen. Und ich brauche halt wirklich auch die Zeit, dann wieder ein bisschen
1: Privatsphäre da wieder reinzubringen. Du bist quasi in dein Unternehmen aus eigenem Interesse gestolpert, weil die Geschäftsidee ist aus etwas gewachsen, was dir selber wichtig war.
0: Richtig, also ich wollte halt die Sachen für mich so haben und habe dann festgestellt, dass es halt draußen am Markt das gar nicht gibt, also mit dem Bewusstsein nicht, dass es eine Rohkostqualität hat, das heißt möglichst schon verarbeitet ist, zudem halt noch nachhaltig, fair produziert, keine Zusatzstoffe mit drinne, auch keine, die jetzt irgendwie ja mit Zucker oder Aromen oder sonstige Dinge dort mit drinne sind, halt wirklich einfach ganz natürliche Lebensmittel in einer guten Qualität, ohne Schnickschnack. Mhm. Die halt aber dann auch lecker
1: schmecken. Das ist dann auch noch wichtig. Also jetzt kennt man ja vegan und auch hier in Sachsen-Anhalt machen Geschäfte auf, die vegan sind. Wir sind ja meistens ein bisschen, brauchen ein bisschen länger, aber das gibt's jetzt hier auch alles. Was ist dann rohvegan? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären. Also rohvegan heißt, dass die Lebensmittel
0: nicht über 45 Grad erhitzt werden. Das heißt, ich habe halt einfach eine besonders schonende Verarbeitung, wo halt noch alle Nährstoffe und Inhaltsstoffe in den Lebensmitteln selber drinnen bleiben und die halt dann auch entsprechend weiterverarbeitet werden. Das heißt nicht, dass ich immer alles kalt essen muss. Also ganz im Gegenteil, ich kann es halt auch handwarm temperieren. Und wenn ich mir eine Suppe mache, die wird wahrscheinlich niemand großartig heißer essen. Das heißt, die lässt man erstmal abkühlen, bis es eine angenehme Temperatur hat und dann ist es tatsächlich auch schon so, wie ich das halt auch essen würde. Hast du dann Töpfe und Pfannen und sowas auch noch in deiner Küche oder brauchst du es gibt sowas nicht alles mehr? alles in meiner Küche. Ja. <lacht> klar. Wir wohnen ja in einem gemischten Haushalt, das heißt, es ist auch immer alles da. Ich habe am Anfang die ersten Jahre das komplett Rohkost durchgezogen, weil ich auch wissen wollte, wie reagiert mein Körper. Mittlerweile, gerade mit Familie, ist es halt auch oft, also es erfordert sehr viel Vorbereitung und das ist sehr viel Vorbereitung, aber es erfordert natürlich eine gewisse Konstanz. Aber wenn ich jetzt von den Wochenenden im Jahr vielleicht irgendwie 20 noch oder 10 zu Hause bin und die meiste Zeit aber unterwegs bin, fehlt dann diese Routine, dass man halt die Sachen ansetzen kann. Das heißt, da habe ich dann schon ein bisschen gelockert und gesagt, auch gerade wenn man im Restaurant essen geht, was ist einfach die beste Option? Es soll vegan sein und es soll auch so natürlich wie möglich sein. Und dann ist es halt meistens ein Salat mit irgendeiner Beilage. Aber wenn mir danach ist, irgendwie Reis zu essen, dann esse ich halt auch einfach Reis. Gerade meine Tochter, die liebt Kartoffeln, dann kommt das da auch schon mal mit dazu. Also ich bin nicht mehr so streng und das muss auch gar nicht sein, sondern einfach, ich gucke, dass ich den Rohkastanteil so hoch wie möglich halte, weil ich merke, es geht mir damit einfach
1: am besten. Kirstin Knufmann hat ihr Thema gefunden. Das merke ich ganz deutlich. Sie erzählt nicht nur darüber, sondern verkörpert es, wirkt jugendlich und fit. Und natürlich möchte sie andere Menschen für ihre Lebensweise begeistern oder, sagen wir besser, davon überzeugen, denn Kirstin ist eher pragmatisch und setzt auf Fakten. In ihrem Onlineshop Pure Raw bietet sie mittlerweile 240 verschiedene Produkte an. Wenn sie von ihnen erzählt, ist sie kaum zu stoppen. Sie kennt alle Inhaltsstoffe und weiß genau, wie die dann jeweils im Körper wirken. Auf ihrer Webseite gibt es außerdem zahlreiche Rezepte, denn Kirstin ist es wichtig, ihren Kundinnen auch eine konkrete Anleitung mit an die Hand zu geben, wie sie die teilweise doch recht exotischen Produkte in ihren Alltag integrieren können. Ich hatte dort einen blauen Smoothie entdeckt und den wollte ich unbedingt mit ihr zusammen mixen. Genau das haben wir dann auch gemacht. Ich habe gehört, dass du blaue Smoothies mixen kannst und deswegen habe ich mir einen blauen gewünscht. Das machen wir jetzt. Was brauchen wir denn dafür? Du leitest mich jetzt an. Genau. Also als erstes nehmen wir was Birkenzucker zum Süßen. Mhm. Das ist quasi kein Rübenzucker, sondern
0: aus, aus der Birkenrinde, mhm. sodass das halt auch für Diabetiker gut geeignet ist, auch deutlich weniger Kalorien hat. Und halt einfach ähm, zum Beispiel auch als Zahnpflege verwendet werden kann.
1: Wie viel mache ich da rein?
0: Mach mal drei Löffel rein. Okay. Mhm. Dann nehmen wir ein bisschen Zimt. Da haben wir Zylonzimt, zimt weil der auch für den Körper wesentlich besser ist. Und da kannst du einfach so ein Viertel Teelöffel. So? Mhm. Also je nachdem, wie gern man Zimt mag, mhm. kann man das dann halt auch variieren. No, dann können wir den Zitronensaft schon mal reintun. Den ganzen? Den ganzen.
1: Das ist jetzt einfach reiner Zitronensaft? Das ist reiner
0: Zitronensaft. Genau, und dann können wir das Magic Blue, das ist das, was da nachher die Farbe gibt, also das Spirulina-Blau, ganz natürlich, da kannst du einfach mal einen Teelöffel mit reintun und dann schauen wir, ob uns die Farbe dann nachher auch so gut gefällt. Und wir haben noch eine Banane.
1: Ja, für den Geschmack. Dass es
0: auch vom Geschmack her noch ein bisschen mehr gibt.
1: Und, dann als letztes? Und, und als
0: letztes? kommt die Kokosmilch noch dazu, dann den Deckel drauf und dann einfach das Rädchen drehen und dann reichen so 30 Sekunden auch aus. genau. Und dann ist fertig. Prost. Prost.
1: Hm? Nach Kokos, ne?
0: Nach Kokos, ein bisschen fruchtig. Zimt.
1: Fruchtig, fruchtig.
0: Durch den Zimt bleibt der Blutzuckerspiegel auch schön konstant, werden Entzündungen im Körper gehemmt. Und gleichzeitig sieht es einfach schön aus, noch ein bisschen Eis rein oder so für den Sommer.
1: Eiswürfel, ja, perfekt. Hm? Aber ich finde das ähm, interessant, weil ich würde mir sowas tatsächlich, also so, ein, so, ein Blau, so eine Blaufärbung verbinde ich eher immer mit komplett künstlich und würde ich dann eher nicht kaufen. Das ist quasi mhm. so ein bisschen Bild-Tonschere. Also du sagst ja, das ist gesund.
0: Genau, also das Blau ist tatsächlich ein natürlicher Blaufarbstoff aus der Spirulina-Alge. Das ist auch einzigartig, weil lange Zeit war im Lebensmittelmarkt halt nur synthetischer Blaufarbstoff. Und der stand halt dann auch im Verdacht, Aufmerksamkeitsdefizite bei Kindern zum Beispiel zu begünstigen, was dann halt auch nicht schön ist. Da muss man es deklarieren. Und jetzt gibt es einfach die schöne Alternative, das Ganze natürlich auch und gesund zu machen.
1: Und schmeckt. Und es schmeckt. <lacht> Nach unserer kleinen Smoothie-Mix-Aktion sitzen wir nun wieder gemütlich an einem alten, wunderschönen Holztisch in Kirstins Büro. Darunter liegt ihre Hündin Alice, die unser Gespräch hier und da durch ein leises Schnarchen oder den ein oder anderen Pups begleitet. Vor dem Fenster rauschen die Bäume, ansonsten ist es hier sehr ruhig. Kannst du ein bisschen was zu deinen Produkten erzählen? Was bietet ihr an und mit welchem Hintergrund? Also was ist sozusagen deine Vision dahinter? Also
0: erstmal, wie gesagt, die Qualität ist mir halt sehr wichtig, weil ich bin immer noch so, ich gehe immer noch durchs Lager und nehme die Produkte meiner Tochter eben auch. Also ich möchte es genauso haben, wie es haben will und das bleibt auch so, sollte es mal nicht so sein, mache ich das Ding zu und schließe ab. Was ich halt wichtig finde, dass ich weiß, wo kommt es her, dass es eben auch fair produziert wird, dass die Qualität stimmt, dass nichts reingemischt ist, was dort nichts reingehört und dass es aber auch schmeckt. Also dass ich Optionen biete, wie kann ich es lecker zubereiten. Und da gibt es aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Produkte. Ich habe Vitalpilze mit drin, ich habe ayurvedische Gewürze mit dabei, die dann halt alle auch immer einen gesundheitlichen Aspekt mitverfolgen, aber dann auch einen Geschmack mit reinbringen. Vielen Getränkemischungen habe ich relativ schnell entwickelt. Zum einen auf Kakaobasis, zum anderen aber auch auf Algenbasis, zum Beispiel mit Kalziumalge, das Kalzium und Jod mit reinkommt. Die schmecken halt entsprechend auch ganz unterschiedlich. Das eine schmeckt eher dem, wo es reingegeben wird. Also zum Beispiel, wenn wir es Kokosmilch machen, schmeckt es nach Kokos. Das heißt, da kann auch keiner sagen, es schmeckt nicht. weil mhm. es einfach dann sich anpasst. Die Kakaotrinkmischungen schmecken natürlich nach Kakao. Oder es gibt auch Vitalpilz-Trinkmischungen, die ich mittlerweile entwickelt habe, die halt dann wie so ein ja, Walnusseis schmecken oder wie mit so einer leichten Kaffeenote, sodass man relativ einfach eine gute Ernährung für sich zu Hause umsetzen kann, die halt wirklich auch schmeckt, die satt macht und die dem Körper halt alles Wichtige liefert, was er braucht. Großer Bereich sind Algen, wo ich halt auch kritische Nährstoffe mit abdecken kann, also zum Beispiel Vitamin B12, Jod oder auch Salzreduktion in Lebensmitteln, also auch den Aspekt Nachhaltigkeit, weil... Wir werden einfach immer mehr Menschen und wir müssen gucken, wie ernähren wir uns. Das heißt, die Wertschätzung auch der Ernährung und zu gucken, wie kriege ich es hin, alle
1: ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen. Wir waren vorhin in deinem Konferenzraum. Da gibt es ein Regal, wo ganz viele deiner Produkte aufgereiht sind. Das sind so kleine Runddosen. Und ehrlich gesagt, also das sieht total schön aus. Die sind gut designt. Da ist bei mir noch so ein bisschen so, so wie so ein kleiner Abstraktionsschritt, so, das ist jetzt also gesunde Ernährung. Das ist so noch, noch nicht so ganz greifbar. Das sind quasi Pulver, die ich mir in anderes Essen reinmachen kann, damit es gesunder wird oder wie würdest du das erklären? Damit genau, zum Beispiel Nährstoffe reinkommen.
0: Also bei den Algen ist es ja so, die weiche ich dann ein und dann verarbeite ich die weiter, weil die jetzt frisch ranzubekommen wäre relativ schwierig und wenn man die wieder rehydriert, sind die auch fast genauso gut wie frisch. Also sie das heißt, schmecken so und die haben die Inhaltsstoffe auch, wie sie sein sollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kakaopulver habe, das kennt man, das mischt man sich ja auch ins Essen rein. Also die Basis sollte immer auch eine frische Ernährung sein und das nehme ich dann mit dazu, um es reinzugeben. Wenn ich mir zum Beispiel einen Smoothie mache mit ein bisschen Spinat oder anderen Salat oder auch Wildkräutern drinne, dann kann ich da vielleicht noch eine Handvoll Nüsse mit reingeben als Fettkomponente, ein oder zwei Früchte, dass es halt nicht zu viel wird, dass es halt auch noch, noch was schmeckt. Und dann kann ich nur meinetwegen einen Teelöffel Chlorella mit reingeben. So, das ist einfach als Add-on. Oder wenn man die calcium hat, die macht man sich in deine Pflanzenmilch mit rein, sodass dann Kalzium und auch Jod und auch andere Mineralien, Magnesium zum Beispiel mit reinkommen. Ich kann das aber auch ganz klassisch einfach in Plätzchen mit reingeben. Das ist halt für die Kiddies, dass die einfach gar nicht wissen, dass das, dass das jetzt im Plätzchen drin ist, aber die Plätzchen essen und dadurch dann auch ihr Kalzium mit reinbekommen. Oder auch Eisen oder sonstige Nährstoffe.
1: Du verwendest ganz viele Fachbegriffe und weißt genau, welcher Stoff für was gut ist. Ich als Normalo, ehrlich gesagt, weiß das nicht unbedingt. Wenn ich jetzt auf deine Internetseite gucke, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mir fehlt oder was ich bräuchte. Ich weiß so, ja, manchmal fühle ich mich schlapp. Ich persönlich zum Beispiel schlafe in letzter Zeit irgendwie nicht gut. Hast du da so eine Art Starterpaket für mich, was ich auf jeden Fall nehmen kann, was mir was bringt? Also in solchen Fällen würde ich tatsächlich
0: sagen, einfach, wenn du dir unsicher bist, also entweder du gehst nach Geschmack und sagst, Mensch, ich habe jetzt Lust auf Kakao, ich nehme jetzt den Kakao oder ich nehme eine heilige Trinkmischung. Ansonsten einfach eine E-Mail schreiben oder am besten auch anrufen, sodass wir halt gucken können, wie geht's denn dir. Also es ist jetzt keine fachliche, ärztliche Beratung, sondern es ist einfach nur zu gucken, was ist denn genau das Richtige für dich. Wie im Klamottenladen, du gehst halt rein und sagst, ich hätte gern das und das für den Sommer, für den Winter, für den Herbst oder was auch immer, und dann guckt man halt gemeinsam, was passt denn für dich? Und ich finde es besser zu sagen, man nimmt erstmal weniger, man nimmt vielleicht mal drei Produkte, testet die erstmal aus, guckt, wie komme ich denn damit zurecht? Ist das wirklich was für mich? Dann nimmt man mal eins dazu. Das heißt, man rotiert so ein bisschen in dem, was man auch in seiner Routine macht. Also ich werde auch oft gefragt, nimmst du denn alles? Was du da hast, sage ich so, natürlich, ich nehme alle Produkte, aber nicht alle auf einmal. Das heißt, auch mit dem Zyklus der Jahreszeiten ändert sich in meinen Ernährungsgewohnheiten halt was. Also im Sommer habe ich zum Beispiel meistens deutlich weniger Lust auf Kakao als im Winter ja also Zum Beispiel Chlorella nehme ich halt jeden Tag in der Früh. Oder auch andere Algen, die ich halt mehrfach die Woche dann verwende, wie ein ganz normales Gemüse. Das heißt, das kann sich halt auch durchaus ändern, was man oder wie man sich fühlt oder auch in welcher persönlichen Situation man gerade ist. Und wenn wir dann gucken, zum Beispiel, wenn du nachts schlecht schläfst, würde ich halt sagen, nimm das Ashwagandha. Das hört sich jetzt erstmal exotisch an. <lacht> ist aber nichts anderes als eine indische Wurzel, eine Schlafbeere. So nennt die sich auch. Heißt jetzt das nicht, dass die immer müde macht, sondern sie gleicht einfach den Körper wieder aus und ähm, bringt halt so einen gewissen Rhythmus wieder rein. Also gerade wenn man morgens auch schlecht in die Puschen kommt, kann man das halt sehr schön verwenden, um einfach besser und leichter in den Tag reinzugleiten. Das wirkt also sehr, sehr mild, sehr sanft im Körper. Abends hilft es aber dann auch, um eine bessere Schlafqualität zu gewährleisten du kannst das aber auch mehrfach über den Tag verteilt nehmen um einfach wenn du dich jetzt träge und so ein bisschen ausgelaugt fühlst um da wieder ein bisschen hochzukommen wenn das natürlich einen Nährstoffmangel zur Folge hat Meinetwegen, dass dir halt Eisen fehlt, ne? weil Eisen hat ja auch was oder Jod, dann fühlt man sich auch schlapp. Das kann man dann einfach mal vom Arzt auch durchchecken lassen, einfach mal ein Blutbild machen lassen und um zu gucken, was ist es denn? Ist es Vitamin B12, ist es Eisen oder ist es Jod? Und dann auch zielgerichtet auch zu gucken, was möchte ich denn essen?
1: Das kennt ja eigentlich jeder, dass man irgendwie manchmal fühlt man sich müde, manchmal fühlt man sich schlapp. Ich finde auch Essen ist auch vor allem, wenn man stressig gezeigt hat, gerückt es auch schnell in den Hintergrund. So, mhm. dass, oh, darum muss ich mich jetzt auch noch kümmern. Genau, und dann stopft man sich Schokolade rein, nebenher einfach.
0: Die meisten Heißhungerattacken kann man ganz gut in den Griff bekommen oder sogar komplett eliminieren. Wenn man gut ausgeglichen mit Nährstoffen ist, gerade Mineralien zum Beispiel. Also wenn man Mineralienmangel hat, hat man oft auch Heißhungerattacken, weil der Körper versucht, irgendwie diese Nährstoffe über die Menge an Essen wieder reinzubekommen. Wohingegen, wenn ich jetzt sage, ich nehme mal halt täglich meine Chlorella oder Spirulina, dann habe ich da ganz viele Mineralien drin, also viel Grün
1: auch, dann bin ich einfach ausgeglichener. An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch für einen kleinen Exkurs zum Thema Algen, die Kirstin ja immer wieder erwähnt. Etwa drei Kilometer von ihrem Unternehmen entfernt befindet sich nämlich eine Algenfarm. Sie wird von der Rokette Klötze GmbH und KG betrieben, deren Geschäftsführer Kirstins Mann Jörg Uhlmann ist. Auch ihn habe ich besucht und mir erklären lassen, wie das eigentlich funktioniert. Algen züchten mitten in der Altmark. Getroffen haben wir uns genau dort, wo das geschieht. In einem sogenannten Photobioreaktor, einem riesigen Gewächshaus, in dem ein 500 Kilometer langes Glasröhrensystem installiert ist. Durch die Röhren fließt eine grüne Flüssigkeit, die Mikroalge Chlorella. Sie ist ungefähr so groß wie ein rotes Blutkörperchen. Hier ist es sehr warm in diesem Gewächshaus und im Hintergrund hört man so ein Fiepen, das sind Pumpen. Was brauchen die Algen denn, um gut wachsen zu
2: können? Die Algen müssen also gut durchmischt werden, deshalb pumpen wir die in diesem Glasröhrensystem um. Das verhindert zum einen, dass die Algen sich an diese Glasröhren ansetzen, so wie man das eigentlich vom Aquarium kennt, was man nicht möchte. Zum anderen werden dadurch natürlich die Algen optimal mit Licht und Nährstoffen versorgt. Und das ist ja das, was wir wollen, dass es der Alge gut geht, dass sie möglichst gut wächst, schnell wächst und gute Inhaltsstoffe hat. Und ansonsten lässt man die dann einfach wachsen und wenn die eine bestimmte Biomasse-Dichte, wie wir es nennen, erreicht haben, werden die einfach abzentrifugiert. Das sind also sehr große Schleudern, Zentrifugen, die wir da benutzen. Dort wird diese mikroskopisch kleine Alge vom Wasser abgetrennt und danach getrocknet. Also das geht dann auch sehr, sehr schnell von der wachsenden Alge bis zum fertigen Produkt. Und das ist das, was wir hier machen. Im Prinzip Pflanzenanbau im Wasser. Und das hat natürlich hier mit der Alge einige Vorteile.
1: Welche wären das? Welche Vorteile?
2: Also zum einen wachsen diese Algen 10 bis 30 Mal schneller als Landpflanzen. Man kann also sehr viel Biomasse auf der gleichen Fläche pro Zeiteinheit produzieren. Chlorella ist noch speziell, weil sie zum Beispiel auch 50 Prozent reines Protein in der Biomasse hat. Sie finden also kein anderes Lebensmittel, was mehr hat. ja. Also selbst Ei oder ein Steak oder Soja hat äh, sehr viel weniger äh, Protein als diese Chlorella. Zum anderen kommt diese Art der Pflanzenproduktion komplett ohne Pestizide oder Antibiotika aus. Das heißt, hier ist tatsächlich nur Süßwasser drin, die Algen, ein paar Nährstoffe und Kohlendioxid. Und dann passiert im Prinzip Photosynthese, die Algen wachsen und wir können das beernten. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn wir quasi unsere Starterkulturen hier eingebracht haben, wenn man so will, das Saatgut, dann wächst das Ganze hoch. Und wir ernten dann aber auch nicht wie der Bauer auf dem Feld nebenan komplett alles ab, sondern nur ungefähr die Hälfte und der Rest wächst gleich wieder hoch. Das ist also, wenn man so will, so ein Topf mit einem süßen Brei, wo wir immer nur das abschöpfen, was gestern gewachsen ist. Und das kann man eine ganze Zeit lang machen, bis wir dann doch sagen, okay, jetzt ernten wir mal alles ab, säubern, desinfizieren und starten das Ganze neu.
1: Die Vorteile scheinen ja so riesig zu sein. Wieso gibt es denn nicht schon überall Algenfarmen und wieso essen wir nicht alle schon jetzt total viele Algen?
2: Die Anlage, die hier vor 20 Jahren gebaut wurde, war tatsächlich die erste Mikroalgenfarm in Europa. Und die erste weltweit, die auf diesem Glaswohnsystem basierte. Das zeigt auch schon, dass das ein relativ neues Feld oder neuer Bereich der Landwirtschaft ist. Generell, wenn man das sogar weltweit betrachtet, ist die gesamte industrielle Algenproduktion nicht älter als 70 Jahre. Das ist also wirklich ein ganz junger Zweig der Landwirtschaft. Wenn man das zum Beispiel mit der konventionellen Landwirtschaft vergleicht, die auf mehr als 10.000 Jahre Kulturgeschichte zurückblickt. Waren wir vor 20 Jahren noch die Ersten und Einzigen in Europa, gibt es nun mittlerweile fast in jedem Land irgendeine Algenfarm oder teilweise auch schon mehrere, die sich mit diesem Anbau befassen. Weil die Anwendungsgebiete werden immer mehr, die Produktinnovationen werden immer mehr und der Biomassebedarf steigt generell weiter. Wenn wir mal gucken, wo überall schon Algen drin sind, dann ist man vielleicht auch da überrascht. Weil man schätzt heute, dass sogar schon in 70 Prozent aller industriell verarbeiteten Lebensmittel Algen sind. Nur wissen wir es meistens nicht. Ja, Und es handelt sich dabei auch meistens um Meeresalgen, die dort in Form von Extrakten wie Alginaten, Karagen oder Agar-Agar drin sind. Aber auch von den Mikroalgen sind dort Sachen schon drin, wo wir es auch nicht wissen. Zum Beispiel die kleinen Schokolinsen, die so schön blau gefärbt sind, die werden mittlerweile mit einem Extrakt aus der Mikroalge Spirulina gefärbt. Und haben dort als natürlichen Lebensmittelfarbstoff eigentlich einen synthetischen Farbstoff. Abgelöst. Also wir könnten jetzt sofort in den Supermarkt gehen und uns den Einkaufskorb mit Sachen vollpacken, wo Alge drin sind, aber man, man weiß es halt nicht. Und das nach nur dieser kurzen Zeit Geschichte der Algenproduktion. Und das zeigt eigentlich, dass es das eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte zum einen ist, zeigt aber auch, dass das ein riesiges Potenzial noch hat, weil wir kennen ein bisschen mehr als 40.000 Algenarten im Moment. Man vermutet, dass es zehnmal mehr gibt und wir nutzen aber gerade mal ein paar mehr als 100 für uns als Menschen. Das heißt, wir sind eigentlich gerade dabei, diese Schatztruhe so ein bisschen zu öffnen und da reinzuschauen.
1: Sie haben gesagt, das hier war die erste Algenfarm in Europa. Wie kann das denn passieren in Sachsen-Anhalt?
2: Ja, wie kann das passieren? Zum einen wurde die Technologie hier in Deutschland entwickelt, vor über 25 Jahren schon. Ja, und dann gab es einfach, sage ich mal, eine Gruppe an Investoren und Akteuren, die... Aus jetziger Sicht muss man fast sagen, verrückt genug waren hier die erste Algenfarm tatsächlich mit dieser neuen Technologie aufzubauen und auch die entsprechenden Risiken in Kauf zu nehmen. Und so wurde hier tatsächlich 1999 die Algenfarm auf die grüne Wiese gebaut. Vorher war hier Maisfeld und eine Schafproduktionsanlage und dann kam halt die Algen. Und ja, jetzt sind wir schon seit 20 Jahren am Markt und auch am Wachsen.
1: Und wohin werden die Algen verkauft, die hier produziert werden?
2: Ja, die Algen gehen also in ganz unterschiedliche Märkte. Also wo wir sehr stark sind, ist der Bereich Nahrungsergänzungsmittel, weil die Algen bestimmte gesundheitliche Wirkungen haben, die natürlich geschätzt werden. Zum anderen gehen immer mehr Algen auch im Lebensmittelbereich, weil es auch dort verschiedene Anwendungen gibt, die sehr, sehr spannend sind. Sei es als natürlicher Farbstoff oder um Lebensmittel mit bestimmten Nährstoffen anzureichern, ob das jetzt Omega-3-Fettsäuren sind oder Vitamin B12, Eisen oder solche Geschichten. Zum anderen geht es auch in Tierfutter natürlich rein. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Aber wir produzieren selbst spezielle Algen, die extrahiert werden danach und diese Extrakte landen dann in hochwertigen Kosmetika. Und diese Produkte verkaufen wir tatsächlich weltweit. Unser Kernmarkt ist natürlich Europa, aber wir exportieren auch nach Nordamerika, nach Asien, ja.
1: Jörg Uhlmann setzt sich als Biologe also, ähnlich wie seine Frau Kirstin Knufmann, dafür ein, dass die Alge in immer mehr Haushalten landet und wir von ihren Vorteilen profitieren können. Beide bezeichnen die Pflanze als Lebensmittel der Zukunft und sie haben sogar ein Buch zusammengeschrieben. Es lautet Algen, das gesunde Gemüse aus dem Meer. Darin verbinden sie wissenschaftliche Informationen, wie zum Beispiel, dass jedes zweite Sauerstoffmolekül in der Luft von Algen produziert wird, mit praktischen Rezepten.
0: wir müssen halt gucken, dass wir die Lebensmittel auch so gestalten, dass sie akzeptiert werden, weil alge halt oftmals immer noch als o alge wahrgenommen wird, klebrig, mm,
1: das Zeug, was im Meer rumschwimmt, wenn genau, ich da eigentlich was ich nicht haben, am Fuß will. hängt
0: genau. wenn ich im Wasser bin. Ähm, dass algen aber ganz vielseitig sind, halt auch kulinarisch, äh, merkt man, dass das mittlerweile immer mehr Anklang in so Sternerestaurants findet, auch immer mehr Produkte damit gemacht werden, also wenn man jetzt den Burger von Nestlé nimmt, die haben dort Spirulina mit drinne, oder Braunalge oder ein Extrakt aus der Braunalge haben sie in ihren Würstchen mit drin. Das heißt, wir essen eigentlich schon wesentlich mehr Alge, als wir wissen, können aber halt einfach noch viel mehr machen. Oder vor zehn Jahren war es noch undenkbar, so ein grünes Getränk zu trinken. Mittlerweile ist es halt Kult. Also es hat halt mittlerweile irgendwie jeder, dass er weiß, grüner Smoothie ist gesund. Mhm. Ja, und das heißt, es ist so eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch die Akzeptanz der Algen auch erleichtert. Welche Widerstände gibt es noch außer I-Algen? Naja, auch der Geschmack, dass viele sagen dass, oder haben im Kopf, dass es äh, als Klischee fischig oder auch Alg schmeckt, was es ja auch nicht tut. Also Es gibt Algen, die schmecken eher so ein bisschen rauchig. Es gibt welche, die schmecken salatig. Manche schmecken nach gar nichts. Manche schmecken so ein bisschen nussig. Die andere schmeckt, finde ich, nach Gemüsebrühe und Ei. Also man kann dort wirklich alle möglichen Geschmäcker abdecken. Genau, und Das ist dann auch was, was man, wenn man es dann einmal bekommen hat oder probiert hat, sagt, oh, das schmeckt mir aber sehr gut dann ist die nächste Hürde, wie bereite ich das denn zu? Was mache ich denn damit? Ich habe
1: jetzt so ein Päckchen Algen und die stehen halt im Schrank. Gibt es da auch irgendwie Widerstände von der konventionellen Landwirtschaft beispielsweise? Weil das klingt jetzt schon nach einer Bedrohung, so Alge, die Superpflanze, die wir bald hier überall anbauen werden.
0: Also es gibt tatsächlich einige wenige, die das so empfinden. Tatsächlich ist es aber gar keine Konkurrenz, weil beides seine Berechtigung hat. Also wir werden jetzt nicht alles komplett auf Alge umrüsten, aber die Landwirtschaft gerät halt auch massiv in Problematik mit dem wechselnden Klima, was wir ja jetzt auch wirklich die letzten Jahre deutlich gemerkt haben, dass viele Dinge, die sie anbauen, gar nicht mehr in Zukunft so viel Ertrag abwerfen. Das heißt, auch die müssen umdenken und gucken, was, was können wir tun, damit wir einfach weiterhin unsere Böden beackern können. Und es hat beides seine Berechtigung. Also es wird die Landwirtschaft weiterhin geben und die soll es auch geben, genauso wie es einfach dann die Algen einfach in Zukunft immer mehr geben
1: wird. Ich finde sehr schön bei dir oder auch so ein bisschen ach Geschichten, die nur das Leben schreibt. Du hast quasi deinen jetzigen Mann über die Algen kennengelernt und ihr teilt eure Leidenschaft über Algen. Ich glaube, das kann jetzt auch nicht jedes Paar behaupten. <lacht> wie gestaltet sich da so die Zusammenarbeit? Also wir haben uns über die Chlorella tatsächlich kennengelernt.
0: Das klingt jetzt fast wie eine gute alte Tante. <lacht> ja. Das ist irgendwie ganz schön. Es ist halt schon spannend, dass es ist ein Thema, was ja sehr in der Nische noch ist und dass ich dann zwei finden, die tatsächlich so für das Thema dann auch brennen. Und wir sind beide auch sehr unterschiedlich, was aber dann die Zusammenarbeit, finde ich, eher bereichert, weil wir halt ganz viele Punkte mit reinbringen oder auch viele konstruktive Gespräche zu Hause haben. Das heißt nicht, dass wir es immer gleich machen müssen oder dass wir sagen, das muss jetzt so sein, sondern einfach, guck mal, hast du das schon von dem Punkt betrachtet oder auch unsere Ideen in einen Topf werfen. Eigentlich ist es eher so ein Kreativpool, dass uns halt immer mehr einfällt, was wir machen können. Und jeder von uns hat ja auch seine Stärken und seine Schwächen. Das heißt, man weiß halt schon, oder wir ergänzen uns da auch sehr gut, dass das, was ich gerne mache, vielleicht Jörg gar nicht so liegt oder auch umgekehrt. Sodass wir halt dann einfach eine gute Einheit halt auch bilden für das, was wir tun. Jörg erzählt halt anders oder beleuchtet das auch von anderen Aspekten als ich. Also er ist halt einfach Biologe, der erzählt das halt einfach wissenschaftlicher. Ich erzähle dann eher ein bisschen, aus der Praxis, weil ich es halt auch wichtig finde, das zuzubereiten. Aber beides ist gleich wichtig. Also ich muss halt erstmal wissen, warum mache ich das? Was hat das für einen biologischen Background? Und wie bereite ich es dann halt auch zu? Und so fangen wir halt auch einfach unterschiedliche Leute ab. Beziehungsweise, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, verweise ich halt auf Jörg genauso wie umgekehrt. Und mit den Unternehmen haben wir halt auch unterschiedliche Schwerpunkte. Beziehungsweise auch von der Optik der Produkte alleine schon. Ich habe es halt bei mir so gestaltet, dass ich sage, ich möchte die halt so haben, dass ich sie bei mir auch gerne in die Küche stelle. Stelle, dass das auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist. Und naja, bei Jörg ist es halt eher so ein bisschen sachlicher definiert, was dann aber für die Zielgruppe halt auch genau passt. Da sind halt viele Heilpraktiker dabei, zum Beispiel in dem Bereich. Da sind wir halt kaum. Ne? Dadurch, dass ich halt eher so aus dem veganen oder vegetarischen oder Sportlerbereich bin, schließt sich halt der Kreis auch ganz gut
1: Also redet ihr schon beim Frühstückstisch über algen durchaus? <lacht> oder auch abends. Schön. Du hast ja sehr klein und spontan angefangen. Was für Herausforderungen bist du da so auf diesem Weg begegnet und wie hast du die quasi angenommen? Was, was ist schief gelaufen? Was ist gut gelaufen? Kannst du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen? Also
0: erstens, es läuft immer anders, als man denkt. Das war das Erste, was ich gelernt habe und was tatsächlich immer zutrifft und dass man fokussiert bleibt. Also ich habe natürlich auch wie gesagt, viel gearbeitet und hatte so meine Ziele. Manchmal verliert man sich dann im Alltag auch in so kleinen Teilen und muss dann sich mal ein bisschen rausnehmen, um auch wieder das große Ganze zu betrachten, was ich immer sehr wichtig finde und auch fand damals, zu gucken, dass man eine gewisse Kundennähe auch hat, weil dadurch, dass ich das ja für mich haben wollte, war ich ja quasi meine eigene Kundengruppe, aber halt auch zu wissen, ich bin auf vielen Veranstaltungen, Messen, mache Workshops und Vorträge, auch ein offenes Ohr zu haben, was wird dann da an mich herangetragen, wie kann ich es vielleicht noch verbessern von der Kommunikation oder was sind so die Wünsche, die die auch zu mir kommen. Dann auch Dinge, die natürlich so gar nicht in meinem Fokus standen. Was brauche ich denn jetzt? Welches waren Wirtschaftssystem, technische Seite, Abfüllung, überhaupt gar nicht mein Metier? Das heißt, das sind dann auch Themen, die mich zwar nie interessiert haben, die aber wichtig sind für das Ziel, was ich verfolge. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss zwar kein Experte werden, aber ich muss wissen, was für Möglichkeiten gibt es und was ist jetzt das Beste für uns, auch in der Größe, in der wir sind. Und wie können wir dann die nächsten Schritte weitergestalten? Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, wie wächst das Unternehmen welche Bereiche gliedert man aus? Das heißt, am Anfang ist es natürlich so, jeder macht alles, bis dann die Abteilungen entsprechend eine Größe erreichen. Wie, wie macht man das? Wie strukturiert man das? Welche Rahmenbedingungen setzen wir? Wer kann mit wem gut zusammenarbeiten oder vielleicht auch nicht? Das sind alles so praktische Fragen, die in der Theorie einem aber keiner beibringt. Das war nie Teil meines Studiums und auch nie Teil meiner Überlegung. Ich habe halt immer gedacht, aus meiner Selbstständigkeit heraus ja, arbeitet halt jeder einfach so gibt so sein Bestes und hat natürlich auch eine Motivation. Aber meine Motivation liegt halt ganz anders als die von jemandem, der sich vielleicht einfach hier bewirbt, weil er einen Job sucht. Auch da halt zu gucken, wo sind die Stärken der jeweiligen Mitarbeiter, wo setzt man die ein, wie schafft man ein gutes Betriebsklima, wie weit lehnt man sich auch aus dem Fenster. Oder vielleicht ist es manchmal auch besser zu sagen, hier sind es einfach feste Regeln und darüber hinaus gibt es halt auch Grenzen. Also das war so ein Riesenpunkt, der glaube ich immer am Leben ist. Also das kann man nie 100% richtig machen. Also sich da wirklich frei zu schaufeln, auch mal nein zu sagen. Das sind ja immer ganz tolle Projekte, die an einen rangetragen werden. Man möchte ja gerne viel machen und es ist natürlich auch eine gewisse, was Positives, wenn man auf einmal hört, oh, der möchte was mit einem machen oder man hat die Möglichkeit, ein ganz tolles Projekt zu machen. Man muss halt immer noch schauen, schaffe ich denn eigentlich meine eigentliche Kernkompetenz dann noch oder wirft mich das gerade so aus der Bahn, dass ich zwar alles mache, aber halt nichts gescheit und dann wieder Abstriche zu machen oder auch zeitliche Abstriche für bestimmte Projekte zu schaffen. Würdest du sagen, du kriegst das gut hin? meistens schon. <lacht> also ich habe natürlich immer noch so, ich sag, ach, das würde ich aber total gerne machen. Ich glaube, was ich ganz gut hinbekomme, ist einfach die Kommunikation zu sagen, ich würde das Projekt super gerne machen, aber es passt jetzt gerade nicht. Na, lass uns mal vielleicht im halben, oder dreiviertel Jahr oder in einem Jahr damit sprechen. Oder ich versuche es halt anderweitig zu vermitteln, dass ich sage, ich bin da irgendwie gerne ganz entspannt mit dabei, aber ich kann es zum Beispiel nicht betreuen. Also zu gucken, wo sind auch die eigenen Grenzen, was kann man eigentlich leisten, damit es dann auch wirklich gut wird.
1: Kirstin hat schon einige Projekte gestartet. Die Rezepte auf ihrem Blog entwickelt sie alle selbst. 2013 entstand daraus das Kochbuch Raw – Meine raffinierte Rohkostküche. Außerdem hält sie seit Jahren Vorträge und gibt Workshops darüber, wie Algen möglichst alltagstauglich in den Speiseplan eingebunden werden können. 2018 initiierte sie das Innovationsforum Algea Food, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Auf dem zweitägigen Kongress in Magdeburg loteten WissenschaftlerInnen, KöchInnen und andere die Potenziale und Grenzen von Algen als Lebensmittel aus. Im gleichen Jahr wurde Kirstin mit dem Hugo-Junkers-Preis für Forschung und Innovation aus Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Und zwar für ihr selbst entwickeltes Produkt Wobei – Backen ohne Butter und Ei. Das ist ein Ersatzprodukt für Butter und Ei auf Algenbasis. Konntest du das von Anfang an deine Grenzen genau
0: einschätzen? das ist ein Prozess, den darf glaube ich jeder von uns lernen und ja, also die, die Kompetenzen entwickeln sich ja auch und die Frage, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, beantwortet sich halt erst, wenn ich es wirklich mal ausgetestet habe, was mir halt liegt und was mir nicht liegt. Und dann auch zu sagen, ich gebe das gerne ab, den Bereich, muss aber trotzdem immer noch ein Augenmerk drauf haben, dass es dann auch ins, ins ganze Projekt halt auch passt, dass also der Bereich halt nicht komplett autonom läuft, sondern dass man da halt immer noch so ein gewisses Netz drüber hat, um zu gucken, dass es halt auch zu dem führt, was man möchte. Und würdest du sagen, das, was du jetzt machst, ist genau das Richtige für dich? Es gibt immer noch Aufgaben, wo ich sage, hm, da könnte ich auch gerne noch drauf verzichten. <lacht> Dafür haben wir einfach auch von der Größe her ist es hier immer noch so, dass ich hier in vieles involviert bin, was aber dann auch wieder gut ist, weil natürlich im Kundengespräch oder auch bei Vorträgen oder Workshops dann da diese, diese Kundennähe trotzdem noch da ist und ich vieles weiß, was hier passiert und ich glaube, das muss auch so sein. Auf der anderen Seite ist es mittlerweile so schön, dass das Team gut strukturiert ist, dass halt viele Sachen auch einfach ohne mich laufen und ich weiß, das passt, dass ich mich da nicht mehr reinhängen muss. Das heißt, ich nehme mich aus vielen Bereichen immer zurück oder immer mehr zurück, um vielleicht andere Dinge auszubauen, die mir gerade mehr am Herzen liegen oder auch die Firma dann weiterführen. Wo ich sage, da bin ich halt einfach die Person, die das machen muss, weil ich ja auch das Gesicht der Firma bin. Das mache ich ja auch gerne. Dazu bin ich ja auch da. Das ist ja auch das gewesen, warum ich es ins Leben gerufen habe und da muss ich andere Dinge auch einfach machen lassen. Was sind so deine Steckenpferde? Was machst du am liebsten? Also ich finde es halt toll, über das zu berichten, was ich tue und äh, Leute dann wirklich in der Praxis zu motivieren. Auch Wissen rauszugeben, neue Produkte zu entwickeln, Rezepte damit zu entwickeln. Einfach im Kontakt zu sein mit ja mit Sportlern, mit Kunden, mit allem, was so lebt. Also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Buchhaltungsmensch, obwohl das extremst wichtig ist. Aber das ist was, was ich sehr gerne abgegeben habe. Und wie überzeugst du Leute von deinen Ideen? Indem ich es einfach probieren lasse. Das überzeugt am meisten und auch einfach so bin, wie ich bin. Stell dir vor, du gehst auf eine Veranstaltung und jemand erzählt dir was über Gesundheit, sieht aber überhaupt nicht gesund aus. Mhm. Dann ist da auch irgendwo ein Haken dran. Also es sei denn, er hat eine besonders komplizierte Vorgeschichte zum Beispiel, was so die Gesundheit angeht. Aber ansonsten finde ich es halt auch einfach wichtig, authentisch zu sein. Und das ist halt einfach bei mir. Also ich, ich lebe das, ich mache gern Sport, ich bewege mich gerne, ich bin gern draußen, ich ernähre mich gern bewusst gesund, okay. habe aber trotzdem Spaß einfach am Leben. Und solange ich das über mich behaupten kann, ist alles gut. Also arbeitest du heute nicht mehr 24 Stunden, sieben <lacht> Tage die Woche? Nein, es ist schon so, dass ich mir oftmals noch Gedanken mache oder dann noch spät irgendwie eine Idee habe und mir schnell eine Erinnerungs-E-Mail schicke. Früher hatte ich mich aber noch direkt an den Rechner gesetzt und dazu was geschrieben mittlerweile auch mit Familie und Kind ist es halt nochmal anders, das heißt da ist halt einfach die Priorität gewandert. Ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, ich möchte halt nicht, dass meine Tochter irgendwann mal sie zu mir sagt, sondern ich möchte halt wirklich auch da sein, weil die Zeit kommt halt nie wieder und die Wichtigkeit, also das ist halt ein Prozess, mit Anfang Mitte 20 habe ich halt auch sehr, sehr viel gearbeitet, sehr gern gearbeitet, mit Anfang 30 habe ich dann meine Tochter bekommen, das heißt, da ändert sich ganz natürlicherweise natürlich auch der Rhythmus im Leben.
1: Mhm. Du wolltest eigentlich nach Amerika in die USA auswandern und bist letztendlich in der Altmark gelandet. Wie macht man das weiter, wenn sich die Pläne so drastisch ändern? Einfach das Leben genießen
0: das ist ja schon das, was mir auch Spaß macht. Und für mich war damals die Frage, was mache ich? Wie kriege ich es hin? Wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ich würde jetzt nach Hamburg ziehen, habe aber eine extrem hohe Miete für alle Raumkosten, die ich brauche, auch für Lagerkapazitäten, bin ich in der Stadt schlecht aufgehoben. Ich kann natürlich dann weiter rausgehen, dann habe ich aber einen riesen Fahrtweg oder komme halt ständig in die wash habe Parkplatzprobleme. Das heißt, die Lebensqualität, die mich da erwartet, ist halt dann auch nicht wirklich gut. Deswegen finde ich es jetzt gut, dass ich hier einfach meinen Ruhepol habe, das heißt, ich bin hier auf der Arbeit, ich fahre zehn Minuten nach Hause, ich habe kein Parkplatzproblem, ich bin direkt im Grünen, bin direkt am Wald und wenn ich wirklich irgendwo
1: hin möchte, dann fahre ich da halt hin. Bist du dann so ein Typ, überlegst du dir manchmal, was gewesen wäre, wenn du deine Fotografiekarriere in, in den USA weiter fortgeführt hättest? Heißt ja nicht, dass ich das nie wieder machen kann. <lacht> Also ich denke mir schon
0: manchmal, es ist ganz, also es war, war eine tolle Zeit. Also ich habe es auch genossen, ich habe viel mitgenommen, viel gelernt. Auf der anderen Seite habe ich auch noch ganz viel vor mir und sollte ich dann wirklich mal ein Projekt machen, wo ich sage, da habe ich richtig Lust, so das zu tun, dann würde ich einfach meine Kontakte wieder anknüpfen und sagen, wie sieht's aus, hast du Lust darauf, wollen wir was realisieren? Und es ist ja nicht so, dass ich gar nicht mehr fotografiere, also ich mache ja noch die Rezeptfotos und die Produktfotos. Das ist so was ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe mit den ganzen Celebrities. Aber es ist trotzdem eine Form von es bringt mir trotzdem was also sowohl die kaufmännische Ausbildung die ich früher gemacht habe als auch der Sportbereich in dem ich gearbeitet habe als auch die Fotografie das heißt alles zusammen bildet halt das aus
1: was ich jetzt halt mache so dass das eigentlich alles eher positiv zusammengefügt wurde welche Einstellungen oder Haltungen hast du aus den USA aus Amerika hier in die Altmark mitgebracht für dein Unternehmen hier was ich ganz spannend finde, dass in
0: Amerika tatsächlich vieles möglich ist. Gerade in Los Angeles habe ich festgestellt, es ist gar nicht so wichtig, was man im Leben für Abschlüsse hat, sondern eher, was man jetzt macht und welche Ergebnisse man vorweist. Das finde ich eine sehr entspannte Herangehensweise, um zu sagen, auch gerade zum Beispiel mit Mitarbeitern, es kennt sich ja kaum jemand in dem Bereich aus, aber wenn
1: man möchte, kann man halt alles lernen. Und punkto Scheitern, sind die da auch anders? Also hattest du Angst, als du angefangen hast zu scheitern, dass das alles nichts wird und dass das jetzt hier voll viel Arbeit ist, aber du am Ende da stehst ohne irgendwas? Also ich glaube, wenn man Angst hat zu scheitern, dann ist es
0: falsch anzufangen. Also natürlich sollte man immer im Blick haben, dass es halt auch schief gehen kann. Und die Frage ist, was mache ich dann oder wie reagiere ich dann? Viele Probleme, die man am Anfang oder die ich am Anfang als Problem wahrgenommen habe und jetzt ein paar Jahre später betrachte, zucke ich da mit den Schultern und denke mir, okay, damals war es ein Problem mittlerweile nimmt man das irgendwie ganz locker, ganz entspannt. Und das kennt ja jeder von sich, dass man an einem Punkt denkt, oh Gott, die Welt geht unter und ein paar Jahre später darauf zurück betrachtet, auf die Situation, denkt man, ach, war doch eigentlich gar nicht so wild. Und irgendwie kommt man da schon durch. Also es ist immer, ja, zu gucken, wie kann ich es machen? Aber wenn man halt nie anfängt und nie das Risiko eingeht, dann schafft man halt auch nichts. Und ich wollte nie in der Situation sein, mir sagen zu müssen, ich habe es nie probiert. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich wieder dahin komme von dem Ausgangspunkt, von dem ich gestartet bin. Aber der war ja nicht schlecht. Was das Scheitern angeht, sind wir in Deutschland nicht ganz so sportlich wie die Amis. Dort, wenn du gescheitert bist, hast du einfach eine Erfahrung gesammelt und kannst dann wieder neu durchstarten. Hier, wenn du gescheitert bist, bist du halt derjenige, der gescheitert ist. Das ist dann in den Köpfen der Leute so. Bloß man darf halt auch einfach Fehler machen und daraus kann man halt viel lernen. Also man lernt aus dem, was man macht, wesentlich mehr als aus dem, was man in der Theorie irgendwie mal liest. Und man muss nicht jeden Fehler selber machen. Das ist auch richtig und das ist auch gut so. Aber trotzdem muss man seine Erfahrungen sammeln und, und gucken, wie beiße ich mich da jetzt durch, auch durch Situationen, die vielleicht mal nicht so angenehm sind, weil dann nur dann komme ich weiter. Es ist ja eine persönliche Entwicklung, die einen wirklich auch weiterbringt, auch Schwierigkeiten oder Problematiken
1: zu lösen. Wie reagierst du an einem Punkt, du meintest, wo man denkt, die Welt geht unter? Bist du dann eher sehr nachdenklich und versuchst da strategisch ranzugehen oder machst du einfach erstmal und guckst, wie es wird? Wie muss man sich da dich vorstellen? Da gehöre
0: ich eher zu denen, die erstmal versuchen, alle Punkte mit einzubeziehen, auch vielleicht auch fachkundige Meinungen einzuholen weil man Also ich selber kann ja auch nicht alles wissen oder alles berücksichtigen und manchmal ist man da auch so festgefahren, dass man vielleicht bestimmte Ecken und Winkel gar nicht mehr sieht. Das heißt, da halt auch einen Austausch zu schaffen und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade schlecht, was ist gut, welche Möglichkeiten habe ich, was ist der Best Case, was ist der Worst Case und womit kann ich auch noch leben und wie wahrscheinlich ist das? Also ich versuche da schon dann auch strategisch ranzugehen und zu schauen, macht das jetzt Sinn, da was zu tun und, und was müsste ich tun, damit es dann besser wird. Hast du auch manchmal schlaflose Nächte? Selten. Also ich habe eigentlich einen sehr guten Schlaf. Das liegt an den Nährstoffen <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja. Ich glaube, das hatte ich schon immer Also es ist vererbt. Aber apropos, das hattest du schon immer, würdest du sagen, du warst schon immer so ein Typ, dieses, ich möchte nie gesagt haben, ich habe es nicht probiert. Woher kommt das? Ich weiß nicht, ich bin halt die große Schwester. Also ich war halt die
0: Erste und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man, wenn man erstmal auch seine Dinge erarbeiten musste, natürlich innerhalb des Familienrahmens, ich habe dann schon eher mehr meine Dinge verfolgt oder auch im Mittelpunkt gesetzt. Und damals bei der Ausbildung, als ich die fertig hatte, habe ich einen festen, sicheren Arbeitsvertrag bekommen, unbefristet. Und als ich den dann gekündigt habe, um Fotografie zu studieren, haben alle gesagt, oh Gott, Kirstin, ein unbefristeter Arbeitsvertrag, wie kannst du den denn einfach in den Wind schießen? Aber hätte ich es halt nicht gemacht, also hey, wäre ich auch noch 30 Jahren da gesessen und hätte halt auch nicht mehr erlebt. Das heißt, ich hätte ja immer wieder zurück in den Job gehen können, wenn ich in der Firma dann halt in der anderen. Und dann bin ich zum Studium und als ich zurückgekommen bin, war ich nochmal für zwei oder drei Monate als Werkstudentin dann da, um mir so ein gewisses Startkapital auch zu erarbeiten. Und eigentlich, als ich zurückgekommen bin, sah alles genauso aus wie vorher. Die Schreibtische, die Leute und so, oh um Gott, ist schon so viel Zeit vergangen. Äh, hier ist immer noch alles beim Alten, wo dann auch viele so ein bisschen wehmütig zu sich zurückgeschaut haben, haben gesagt, damals wollte ich dieses machen, damals wollte ich jenes machen. Und das war eigentlich so das, wo ich gedacht habe, okay, damals wollte ich dieses und jenes machen. Es gibt immer was, was man machen möchte und was man dann nicht macht. Ich habe viele Punkte, die ich dann nicht umgesetzt habe, weil einfach das Leben irgendwie einem andere Bälle zuwirft. Aber trotzdem, die Dinge, die ich wirklich machen möchte, die
1: habe ich halt für mich auch noch umgesetzt. Das finde ich total cool. Das macht mir auch gerade Mut. Ich bin auch die große Schwester und ich habe auch aus einem festangestellten Job gekündigt und jetzt sitze ich hier und habe das Interview mit dir. Also es bringt einen ja dann doch an Orte, die man zu dem Zeitpunkt gar nicht weiß, wenn man einfach mal sich traut und macht. Würdest du sagen, Mut spielt da auch eine große Rolle? Ich denke, ja. Also
0: Mut ist natürlich wichtig. Es ist ja immer ein Schritt in der Unsicherheit, also egal, was man macht, egal, welche Veränderungen man in Angriff nimmt und manchmal ist es gut, nicht zu viel darüber nachzudenken, aber natürlich abzuschätzen, wie ist denn die Situation, aber immer halt mit einer gewissen Besonnenheit oder auch Umsicht daran zu gehen, aber halt ohne Angst. Deswegen halt
1: Mut schon im Sinne von, ich habe keine Angst, ich mache das jetzt einfach. Aber hat man dann wirklich keine Angst oder ist es eher, dass man sie überwindet? Also würdest du sagen, du bist komplett angstfrei? Nein, also natürlich Angst ist ein gutes Gefühl, ne? gerade auch, wenn man neue
0: Situationen hat, wo man dann denkt, ach, eigentlich würde ich die jetzt gerne vermeiden, aber in der Vermeidungshaltung erreiche ich halt nichts. Also ich möchte halt nicht passiv entschieden werden, sondern ich möchte halt lieber aktiv entscheiden, was ich denn mache. Und wenn ich mich nicht entscheide, ist das auch eine Entscheidung, aber die überlasse ich halt dann anderen. Und das war immer was, was ich halt dann auch nicht wollte. Das heißt, natürlich hat man einen gewissen Respekt vor Dingen, aber Respekt ist halt was anderes als Angst, weil Angst lähmt eigentlich. Aber Respekt lässt einen ein bisschen, ja, auch offener in die Welt schauen und vielleicht mehr Dinge
1: wahrnehmen, die man sonst nicht wahrnehmen würde. Du bist bei Köln geboren, du warst sehr viel in der Welt unterwegs und bist dann hierher gekommen. Wie hast du Sachsen-Anhalt damals erlebt und wie erlebst du es heute?
0: Es ist ja, in jeder Region sind die Leute Anders. Das ist was, was ich von den Reisen mitgenommen habe, ob ich jetzt einfach von Köln nach Leverkusen gehe, wo auch ein ganz anderer Schlag Menschen ist oder nach München oder in Hamburg oder egal wo in der Welt, ob Barcelona. Du hast halt überall so typische Eigenschaften, die schon so ein bisschen Klischee auch entsprechen, aber dann natürlich auf die individuelle Person dann auch nochmal abgestimmt werden. Und der Altmerker hat natürlich, oder Sachsen-Anhalt oder dann nochmal der Altmerker selber, ist natürlich schon ein anderer Schlag Menschen. ja Und je mehr ich gereist bin, desto mehr habe ich festgestellt, wo bin ich, wer bin ich. Und in dem, dass ich weiß, wer ich bin, toleriere ich halt auch alle anderen. Und lass jeden so sein, wie er ist. Also ich muss keinen verändern. Also entweder er passt zu meinem Leben oder er passt nicht zu meinem Leben. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Das ist dann einfach so. Und ich glaube, dass ich da ganz entspannt auch damit umgehe. Und der Altmerker an sich, ja also ist halt auch einfach ein sympathischer Menschenschlag. Würdest du sagen, ihr seid hier gut angekommen inzwischen? Na, wir sind hier gut eingebunden. Ich glaube, ankommen kann man gar nicht so richtig sagen. Also natürlich habe ich meine Wurzeln immer noch da, wo ich auch geboren bin. Das wird auch so bleiben. Aber wir haben uns hier einfach unser Umfeld geschaffen, wo wir uns halt wohlfühlen. Und das ist die Hauptsache. Mhm. Was fehlt dir hier manchmal? Na, was halt tatsächlich mal schön wäre, ein bisschen mehr kulturelles Angebot, eine bessere Infrastruktur. Wenn ich jetzt eine Geschäftsreise mache, würde ich die manchmal ganz gerne mit dem, nicht mit dem Auto machen müssen, sondern wirklich mit den Öffentlichen. Plus, das ist eine Sache, die sehr, sehr zeitaufwendig ist hier und halt nicht gut angebunden ist. Also je mehr wir hier auch an... Ja, im unternehmerischen Arbeiten, desto bessere Voraussetzungen für eine gute Infrastruktur oder einfach für mehr soziale Aktivität, die hier stattfinden kann, wird natürlich auch geschaffen. Weil je mehr Leute hier sind, desto ja lebendiger wird es auch. Und dann ist es halt auch dran zu sagen, welche Perspektiven kann man denn hier schaffen, damit es einfach auch attraktiver wird. Vielleicht kann man auch andere Unternehmen hier äh, ansiedeln, dass man einfach die Vorteile auch rauskehrt, die wir hier haben. Dass man die Region an sich bekannter macht, weil das ist was, was ich festgestellt habe, also so weit ist es ja nicht weg, ne? Nordrhein-Westfalen zu Sachsen-Anhalt und trotzdem dringt relativ wenig von Sachsen-Anhalt nach außen, auch wenn es hier ganz viele tolle Sachen gibt, aber die müssen halt besser kommuniziert werden so dass wir halt hier davon auch profitieren können. Also gerade von viel Natur, viele sehen sich ja danach irgendwie rauszukommen und ja, auch, auch kulturell was zu machen. Also da gibt es natürlich auch ganz viele Dinge hier. Die Algenfarm, die seit 20 Jahren oder über 20 Jahren dann hier ist. Wir, die seit zehn Jahren existieren und seit acht Jahren hier sind. Auch das stößt immer mal wieder auf Verwunderung. Was? So eine Firma gibt es hier? Äh, so etwas Tolles haben wir hier in Sachsen-Anhalt. Das heißt, auch da weiter äh, in die Öffentlichkeit zu gehen und einfach zu sagen, was wir hier für Qualitäten haben, ist natürlich auch ein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Du hast vorhin gesagt, durch deine Reisen hast du mehr gelernt, wer du bist. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also wie hast du das gemerkt? Wodurch? Was ist dir da passiert? Na,
0: dadurch, dass ich ja an alle Stellen oder überall hin, an jeden Ort alleine gegangen bin, definiert sich das. Wenn man behütet ist, man geht in den Kindergarten, in die Schule, hat dann so seine weiteren Laufbahn, ist man meistens im Geflecht von Dingen, die auch von einem erwartet werden, Erwartungen, die andere gegenüber einen haben, wie man sich selber sieht. Das heißt, man hat so seine Rolle und muss darüber nie nachdenken. Und wenn man jetzt aber komplett woanders hinkommt und erstmal rausfindet, bin ich das überhaupt? Das, was andere in mir gesehen haben, ist das das, wer ich wirklich bin? Oder habe ich vielleicht auch ganz andere Kompetenzen, die ich hier nochmal ausspielen kann, die ich ausprobieren probieren kann. Man traut sich vielleicht auch mal eher, was Neues zu machen, weil keiner sagt, oh Gott, das hast du doch aber früher nie gemacht oder vieles wird ja auch gar nicht ausgesprochen. Es wird einfach so stillschweigend in die Kommunikation mit eingebunden. Das ist ein Riesenvorteil, den ich sehe, wenn man halt auch Dinge mal alleine macht und alleine angeht, dass man halt in einem komplett fremden Umfeld ist und sagt, okay, wer bin ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? Wie habe ich früher reagiert? Und sich halt traut, neue Situationen auch mal wieder wahrzunehmen.
1: Es gibt jetzt deine Firma Puro zehn Jahre, wie stellst du so dir die nächsten fünf oder zehn Jahre vor? Also was ich spannend finde, ich habe ja viele einzelne Produkte, aber
0: auch nochmal mehr in die Richtung ähm, eigene Produktkreationen zu gehen, um zu schauen, wie kann man es noch einfacher, noch besser in den Alltag integrieren, auch zu gucken, eher so in die lehrende Richtung zu gehen, also gerade was jetzt Vorträge angeht, finde ich das schon spannend. Das ist was, was ich jetzt selber auch noch gerne ausbauen möchte, wo ich mich hier dann noch versuche, ein bisschen freizuschaufeln, dass ich dann auch mehr Zeit habe, das anzugehen. In die Forschungsrichtung finde ich sehr spannend zu gehen, dass wir halt äh, mit PureWow oder mit der Knufmann GmbH auch in Kooperation mit anderen Firmen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen arbeiten. Also das, das finde ich was, was mir halt dann wirklich Spaß machen würde. Oder auch gerade ähm, ein Projekt haben wir mit Kolumbien jetzt, wo ich halt noch nicht allzu viel zu sagen darf, aber das ist halt auch super spannend und wird auch ein größeres Forschungsprojekt werden. Und wenn die Ergebnisse so sind, wie wir uns das vorstellen, ist es halt wirklich auch bahnbrechend. Und das ist halt toll, diese Vorreiterrolle immer weiter auszubauen und dort auch Neuland zu betreten, also sich immer wieder selber vor neue Herausforderungen zu stellen, aber mit, mit Ergebnissen, die man dann auch in der Praxis wieder umsetzen kann.
1: Dir ist schon wichtig, die Theorie mit der Praxis zu verbinden und es mehr Menschen zugänglich zu machen. Richtig. Was du selber gut findest und vertreten kannst.
0: Genau. so dass man halt dann wirklich die theoretische Seite hat und sagt, oh, ich verstehe, warum ich das machen soll, aber dann auch weiß, wie man es machen kann. Mhm. So praktische Tipps, genau. Richtig.
1: Und irgendwie, also ich höre so raus, Algen bleiben auf jeden Fall ein Thema und Altmark wird von hier aus, wird einfach das Zentrum sein für dich, in die Welt zu gehen. So klingt das. Also die ist ja jetzt nicht weg, die Welt quasi. Nee, die Welt ist nicht weg, nein, aber wir können mehr Welt hier reinholen. Ja, das auch. Sehr schön. Die Gespräche mit Kirstin Knufmann und Jörg Uhlmann haben mir tatsächlich eine neue Welt eröffnet. Die Welt der Algen. Ich hatte vorher schon etwas von Chlorella gehört, aber Spirulina war mir ehrlich gesagt neu. Und dass in diese kleinen Pflanzen seitens der Forschung und von Unternehmen so viel Hoffnung gesetzt wird, auch. Deswegen frage ich mich umso mehr, wieso weiß nicht jeder Mensch in Sachsen-Anhalt, dass es hier die erste Algenfarm Europas gibt. Bei Kirstin Knufmann ist mir besonders hängen geblieben, dass sie durch das Reisen immer mehr zu sich selbst gefunden hat. Dazu, wer sie ist und was sie will. Und dass mit diesem Wissen letztlich total egal war, wo konkret sie lebt. Sie hatte eine Vision und die Altmark mit der Algenfarm hat einfach dazu gepasst. Etwas abgeschreckt hat mich dagegen die Aussage, dass sie zu Beginn der Gründung rund um die Uhr gearbeitet hat. Nächte durch und das jahrelang. Davor habe ich einerseits sehr viel Respekt und denke, wow, wie sehr muss sie für ihre Idee brennen, dass sie das so durchziehen konnte? Und andererseits frage ich mich, ist das nicht ungesund? Muss ich das machen, um als Unternehmerin erfolgreich zu sein oder geht es auch anders? Das sind zumindest Fragen, die ich aus unserem Gespräch für mich persönlich mitgenommen habe. Was ich sehr mochte, war, wie Kirstin über ihre Zukunftspläne gesprochen hat. Dabei merkte ich richtig, wie neugierig und gespannt sie selbst auf ihre Arbeit ist. Die Ergebnisse, auf die sie noch stoßen wird und die Projekte, die sie erwarten. Auf mich wirkte Kirstin, als wäre sie auf einer Art Mission und steuerte voller Einsatz und Vorfreude dem nächsten Level entgegen. Ich glaube, wenn man seinen Job so erlebt, ist man ziemlich richtig bei dem, was man tut. Das war die zweite Folge vom Anhaltspunkte-Podcast. Wenn ihr beim Hören neugierig geworden seid, wie die Algenfarm in Klötze aussieht, dann schaut mal in die Show Notes. Dort haben wir euch Videos zur Folge verlinkt. Die nächste Episode von Anhaltspunkte erscheint dann in zwei Wochen. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben noch ein Angebot für euch. Jeden Mittwoch steht euch David Wolf vom Anhaltspunkte-Podcast-Team im App-Talent in Magdeburg für einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Jeder, der sich vernetzen, sozial engagieren, gründen, beruflich weiterbilden oder Sachsen-Anhalt mit seiner Idee irgendwie nach vorne bringen will, kann gern auf einen Kaffee oder Tee im App-Talent vorbeikommen. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Mail schreiben. Alle weiteren Infos findet ihr auf www.anhaltspunkte-podcast.fm. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder. Eine Produktion von Haus 1.